0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Сегодня с вами Валентина, и мы возобновляем наши небольшие литературные салоны. Тем более, что этим летом у нас есть для этого особый повод: мы запустили веселый движ с, с хорошими друзьями, блогерами, подкастерами и прочими интересными и умными людьми, которые мы назвали Школ Лит, и обсуждаем так или иначе школьную программу по литературе и различные от нее ответвления в наших умах. И сегодня. Uh, у меня в гостях одна из самых частотных и почетных наших гостей. Это Мария Головей, редактор, кандидат филологических наук и просто очень интересная собеседница.
1: Всем привет, Валентина. Спасибо большое за такое теплое представление. Всегда рада прийти к вам в гости.
0: Здорово. И сегодня мы обсуждаем... Тему, которая, возможно, лично для меня чуть-чуть такая неортодоксальная и немножко странная. Но в целом она очень неплохо вписывается в нашу школу литовскую тематику. Сегодня мы обсуждаем короткую прозу XIX века, русскую, и подход к преподаванию короткой прозы эм, в школьной литературе. Стоит ли обращать внимание именно на приемы? технические приемы литературного анализа, или стоит, может быть, сконцентрироваться просто на сюжете и каком-то культурном контексте. Почему вообще нас занесло именно сюда? Каким-то чудом я прочитала новую книгу Джорджа Сондерса, своего обожаемого, As Women, A Pool in the Rain, в который он суммирует курс по русской литературе, которую он читает для магистров в университете по программе креативного письма. И это меня очень вдохновило на подобный разговор. И это вдохновило меня даже перечитать некоторые рассказы. Мария, как ты думаешь, вообще какой у тебя подход и воспоминания о короткой прозе в школьной программе?
1: А, на самом деле... Достаточно сумбурные воспоминания, потому что, в принципе, всегда больше внимания уделяют большой прозе. Того же Достоевского или Толстого про проходит достаточно долго, с чувством, с толком, с расстановкой. Там Я не знаю, у Гоголя «Мертвые души» очень долго разбирают, в том числе характеры. А вся короткая проза, которая на самом деле значительно сложнее, чем длинная проза, ну большая проза галопом по Европам там один рассказ второй рассказ тема маленького человека тем того тем всего и собственно у людей у учеников не остается мне кажется вообще ничего в голове кроме того что там тема маленького человека жуткая скука и не знаю, куда деваться, не хочу больше это читать никогда в жизни.
0: Возможно, этим, кстати, и обусловлено такое немного скептическое отношение к рассказу. В общем-то, там многие люди достаточно неохотно читают рассказы, а предпочитают сразу так солидно роман читать, потому что рассказ все-таки это не то, чтобы было быстрое чтение, а это очень концентрированная форма, в которой каждая деталь находится на своем месте, и каждая деталь должна каким-то образом играть на общее впечатление. Нет случайных каких-то вещей. И, возможно, рассказ – это что-то, что требует большей активности от читателя иногда, нежели чем роман. И приходится делать паузы значительные между одним и вторым э, рассказом для того, чтобы дать себе время осознать, что это вообще такое было.
1: А, даже скорее, знаешь, больше концентрироваться даже на тексте, Потому что ну, есть такая расхожая фраза, «Если висит ружье, то оно должно выстрелить». Да? Это вот тоже к Чехову относится, например. А, и когда ты читаешь рассказ, нужно... Ну, в романе можно какие-нибудь сцены пропустить, например, там, «Стена неудоба», да, у Толстого. А в рассказе не получится. Если ты пропустила одну какую-нибудь деталь, а потом ты уже ну, будешь или возвращаться, или забьешь, типа, «Не поняла, ладно». Поэтому рассказ нужно ну, вот, сел читать, сидишь читаешь, вникаешь, переосмысляешь, а читать э, рассказы сборниками, мне кажется, это, ну, как и читать, допустим, стихи сборниками, ну, не самая продуктивная стратегия, в отличие
0: от романа. Соглашусь. И мне кажется, как раз поэтому актуально, наверное, то, что мы хотим обсудить. И не каждый человек, выйдя со школьной скамьи, обладает всем нужным инструментарием, чтобы с удовольствием читать короткую прозу. Ну и мы попробуем, наверное, сегодня на нескольких примерах рассказать о каких-то приемах, наверное, которые помогут прочитать короткую прозу чуть более эффективно. Вообще, я уже говорила в мини-эпизоде, как угадать концовку рассказа, о а такой техники, как предвосхищение, которой можно с успехом пользоваться, если вам, например, скучно читать короткий рассказ, или, я не знаю, как это может быть, но вдруг вам скучно. <laughs> так вам точно станет не скучно. Можете обратиться к этому выпуску и попробовать решить головоломку, которую я предлагаю на примере рассказа Стивена Кинга, человека, который любил цветы». Но сегодня мы поговорим именно о классике, о русской классике, которую почему-то многим кажется гораздо менее развлекательный, чем Стивен Кинг, а зря.
1: Так и есть. А, тем более у, у русского человека какое-то такое недоверие из-за школы, ну часто, часто по крайней мере недоверие к русской классике, кажется, что это что-то такое устаревшее, что-то такое нафталиновое, а, то, чем мучают детей в школе, заставляют там изучать характеры. И вот как раз вот этот набивший оскомину маленький человек. А ту же европейскую новеллу, например, воспринимают более, более воодушевленно, что ли. Потому что если спросить, читали ли вы какого-нибудь там «Королей капуста», люди говорят, да, да, это так классно, это так здорово, а на того же... там Гоголя, да ну фу, что он там интересный, это его украинская ночь, как он надоел, ну что-то вот такое, ну по крайней мере у меня такое ощущение и то, что мне говорили студенты, когда я преподавала, что типа вот фу, это не интересно.
0: А тем временем э, лауреат Букеровской премии, профессор университета, одного из американских университетов, использует как раз русскую классику для того, чтобы преподавать молодым, подающим надежды писателям, как нужно писать на примере именно этих рассказов.
1: Вот так вот, неожиданно.
0: Ну, так вот, с каких же именно рассказов мы сегодня собираемся вступить на эту скользкую дорожку?
1: А, ну, мы с Валентиной посоветовались и решили, да. что, наверное, будет интересно взять глыбу русской литературы, можно сказать, основоположника мистического направления, основоположника короткой прозы Николая Васильевича Гоголя и его последователя более младшего коллегу Антон Павловича Чехова.
0: И пресловутую тему маленького да. человека, конечно же, куда же без нее?
1: Да, все так
0: так вот, начнем, наверное, с Гоголя.
1: Конечно. Есть такая расхожая фраза, и ее авторство до сих пор не атрибутировано. Французский э, литературовый э, в нескольких статьях писал, что кто-то из русских критиков там говорил, что все мы все русские писатели вышли из Гоголевской шинели. И э, так как он называет, по-моему, сороковые годы XIX -го века. Часто эту фразу приписывают Федору Михайловичу Достоевскому. Ну, в принципе, вполне может быть. Мне кажется, он вполне мог такое сказать, и учитывая вот эту тему дурацкую маленького человека, и там его же «Бедные люди». Я, кстати, начала после «Шинели» перечитывать «Бедных людей», и да, там прям чувствуется Гоголь, хоть и не в мистическом плане, а вот какая-то лексика, какие-то обороты. Но это не так важно. И в принципе вот гоголевская шинель она настолько сложная при всей простоте, настолько многогранная, что часто как-то ее, ну, не знаю недооценивают что ли. И образ Акаки Акакевича он теряется на фоне других персонажей, и того же Гоголя, и потом и Чехова и достоевского и так далее. Но мне кажется, что вот именно с шинели всегда стоит начинать, и не только там, в школе, но и юным филологам.
0: Да, образ Акаки Акакиевича, мне кажется, настолько яркий и незабываемый, что человек, раз услышав это имя отчества, да еще и в сочетании с этой чудеснейшей, нелепейшей фамилией Башмачкин... Фамилия чиновника была Башмачкин человек уже обречен помнить, мне кажется, Акакия Акакиевича на всю свою жизнь просто. И одно вот это нелепейшее имя отчества, да и то даже э, как проблема нейминга, с которыми столкнулись родители этого героя, они уже сразу очерчивают судьбу этого персонажа, в которой все шло вот именно так как шел выбор его имени нелепейшего. Uh -huh.
1: Трефили, Дула и Варахасий. Да, вот, вот это наказание, проговорила старуха. Какие, какие все имена. Я, правда, никогда и не слыхала таких. Да, как-то как пытались как-то назвать младенца. Но при этом меня знаешь, что поражает в Гоголе? Казалось бы, да, такая вот ирония, даже сарказм в описании персонажа. Но при этом он не позволяет думать о том, что у героя нет собственного достоинства. Он достаточно такой, ну, аккуратно, так, ну, я бы сказала, даже с любовью описывает ситуацию, когда Акакия-Какиевич копит на новую шинель. Да? То есть человеческое достоинство и понятие, что это человек, хоть он и маленький, хоть он и нелепый, все равно это человек. Оно у Гоголя
0: есть. Да, совершенно согласна. И мне кажется, это создается как раз за счет аккумуляции. Ведь образ этот э, совершенно нелепый и жалкий, по большей части именно жалкий. При этом за счет нагромождения этих деталей, этих подробностей того, насколько жалок этот персонаж, например, как у Бога выглядело его старое пальто, которое все называли капотом, и он все время был то у Гоголя еще такая точность, скрупулезность в деталях, то к нему пристанет какая-нибудь ниточка. Uh -huh. Не нитка, не мусор кусок, ниточка. а ниточка какая-нибудь пристанет. А то и даже на шляпу ему упадут очистки, выльются помои, и в конце вообще... Целая шапка. Угля, по-моему, да? С, с крыши там. Да-да-да, угля, а потом еще он в израсть какую-то впечатался плечом. То есть там уже дьявол и бог, что-то черное и белое, он мучим и противоречиями этими мусорными постоянно находится. И вот даже где-то под всем этим слоем от ниточки до полной шапки угля находится этот живой человек, у которого есть своя какая-то странная в жизни цель. И он видится таким маленьким и убогим возможно даже еще и не из-за собственной убогости не из-за собственной ничтожности мы видим внешние условия которые его до этого состояния по сути и довели которые его запихнули вот в это вот странное существование
1: да но знаешь еще что говорит в пользу человеческого достоинства и того что акаки акакевич все-таки не настолько ничтожный, что ли, и действительно не настолько маленький, а описание того, как он работал. там Он брал и тут же пристраивался писать. ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во, все, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали там трет ты А он, тем не менее, с головой уходил в эту работу, в свою каллиграфию и всегда все делал на совесть. Там, не дай бог, где-то какая-то ошибочка закрадется, он будет переписывать все набило заново. И вот такая скрупулезность при маленьком доходе, при жалкой вот этой жизни, при отсутствии каких-то радостей, может быть, она восхищает. Ну, по крайней мере, меня. И мне всегда вот, вот это вот описание того, как он работает, меня всегда восхищало. Человек находится там за чертой бедности, его все высмеивают, над ним там последний дворник насмехается, а он продолжает выполнять свою работу, пусть там не очень значительную, не очень важную, но при этом выполнять ее качественно.
0: Да, при этом он даже ведь берет с собой <связать> домой <связать> что-то переписывать, <связать> занимается этим после своего скудного ужина при свече и пытается, когда он пытается экономить, он ведь не отказывается от того, чтобы делать <связать> эту работу, он просто пытается ее делать при свече хозяйки <связать> квартиры. <смех> <смех> То есть он экономит нас не экономит на работе, он экономит на себе максимально. Но при этом как четко Гоголь улавливает сущность этой работы. Ведь Акакия Акакиевич наслаждается каким-нибудь неожиданным оборотом, каким-нибудь адресом, который он еще никогда не видел. То есть он э, умиляется и упивается формой. А когда его попросили составить какой-то совершенно пустяковый документ на основе э, другого документа, который подали ему, это оказалось практически неподъемная для него задача. И и это вот человек, который действительно замкнулся в своей функции. Он отдался ей полностью безоговорочно, без остатка, э, с самозабвением, как будто это было действительно дело жизни, призвание. И отказывался, скажем, глупо выйти из зоны комфорта.
1: Uh -huh. Ну, практически так, да. И э, тоже вот великий да, сатирик Гоголь, э, кого он на самом деле высмеивает. Самого ли Акаки Акакиевича или всех этих его коллег-чиновников, которые зовут его, увидев новый, новую шинель, да, зовут его на какие-то именины, на какой-то какой праздник, там как-то с ним общаются и даже особо не подшучивают, ну, то есть...
0: Недолго, недолго правда, да, не подшучивают. Uh, был там один какой-то персонаж, один из его коллег, который все-таки внял вот этому его крику души. Зачем же вы надо мной так издеваетесь? Что же вы меня, мол, uh -huh. в покое не оставите? Как-то воскликнул несчастный Акакий. И только одного это проняло молодого человека. Uh -huh. uh -hmm. И дошло ему это как-то запало в душу. И, возможно, Гоголь как раз ставит нас, читателей, на место этого молодого человека, и, возможно, он сам тоже частично где-то там находится, раз этот человек настолько погружен в себя, настолько погружен в свое небольшое незначительное существование, так почему еще нужно? не оставить его в покое? Почему нужно ему э, создавать дополнительные трудности и вместо поддержки или ну, хотя бы дружественного безразличия, назовем uh -huh. это так, зачем шпынять его?
1: Это так. У Гоголя часто появляются такие безымянные персонажи, которые, которых можно назвать там, совестью, наверное, да? потому что они а, не успели так очерстветь и заплыть какой-то, не знаю, гордыней. Или... Ну, я, я не знаю, как назвать этих чиновников, чтобы не ругаться. Но, в общем, не успели испортить, да, такого вот героя, персонажа, который еще может сочувствовать, может хотя бы вникнуть в проблему человека. Казалось бы, да, там какая-то нич... ничтожная проблема, украли шинель. И на... над нашим главным героем начали опять насмехаться. В итоге Акаки Акакиевич заболел и умер. Да? Ну, понятно, что тут э, вопрос не в спойлерах. <laughs> Все-таки ши <laughs> шинель
0: это даже не лалита. <laughs>
1: тут, тут уже, ну, мне кажется, можно не беспокоиться совсем. Пожалуй.
0: Ну вот, как раз мне кажется, здесь нам нужно достать свое оружие литературного анализа и поговорить о каких-то типичных приемах, которые можно найти именно в композиции рассказа и в композиции рассказа типичного для Гоголя, для того, чтобы уже дальнейшую прозу, ну, того же Гоголя, например, да, короткую, можно было читать с более широко открытыми глазами. Например, то, что мы уже упомянули, пробежимся вкратце, это, естественно, говорящее имя, нашего главного героя, который ассоциируется не с самыми приятными человеческими э, нуждами. Это, естественно, аккумуляция, то есть аккумуляция деталей, когда автор показывает, насколько жалок и насколько э, беспомощно и ограничен наш герой. Но в то же время он дает нам контрастирующего персонажа, который понимает, э, которому стыдно за окружающих, которые шпыняют и постоянно придираются к этому безобидному, по сути, человеку. Что еще у нас тут есть?
1: У нас тут есть еще и, э, ну, такие архетипические персонажи тот же Петрович, да, который сидит в жуткой коморке, надо пройти там через какую-то прогнившую лестницу, да, и подняться через кухню и попасть к этому портному. И который, естественно, увидев старый капот Акаки Акакивича, говорит: чинить больше не буду, перевод денег и времени давай шить новое. Да, ну, вот, дает новую цель в жизни главному герою Акакии Акакевичу. То есть такой вот, скажем, оракул. Следующие персонажи — это вот разбойники на большой дороге, да, на, пере, на, на перепутье, где ограбили бедного... Какой там? Калинкин мост, да, по-моему? Где ограбили бедного Акакия Акакевича. Ну да, Калинкин мост да, и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника. Да? То есть тоже достаточно архетипические персонажи, да, это э, разбойники.
0: И еще где они его встретили, да, то есть это была площадь между достаточно хорошо освещенным, угу. богатым районом и районом, где жил он, где уже было дешевое жилье, где было гораздо меньше света на улицах, то есть это как бы на грани между светом и тьмой, между тем миром и этим случились вот такие стражи. А,
1: да. В принципе, да. Ну, то есть, такая вот именно архетипическая история больш... вот этих вот разбойников у большой дороги. И последнее – это, наверное, тоже такой архетип генерала, который его на него накричал, да, сказал, как, как вы смеете со мной так разговаривать, да, вы знаете, с кем вы говорите, И пришли со своей ерундой. В принципе, вот так... Такой очень яркий и тоже запоминающийся история, и она часто повторяется у Гоголя. Вот такие вот персонажи, которые осуждают, ругают ма маленьких вот этих людей и персонажей. Еще э, сейчас скажу, пока помню, Калинкин мост. А есть же еще в славянской мифологии Калинов мост, мост через реку Смородину, э, который соединяет э, мир живых и мир мертвых. То, что вот Валентина, ты сказала, да, там хорошо освещенная часть фешенебельная и вот э, бедняцкие дома, да, меблирашки, где жил э, бедный Акакий Акакиевич. В принципе, я думаю, что э, вот этот оттенок смысла тут Гоголем тоже закладывался, потому что мифологию он достаточно хорошо знал и часто использовал в те же э, «Вечера на хуторе близ Диканьки» и вообще вот сборник "Миргород". Он же весь построен на, на вот этих вот былинах, мифах, архетипах. И, в принципе, почему бы и в шинель это все не запустить?
0: И, в общем-то, если мы начинаем рассматривать вот второй мифологический слой э, шинели, это становится уже не просто какая-то повесть о маленьком человеке, а винтике в машине, который столкнулся неожиданно с кем-то не по чину и умер от этого, от унижения просто, даже не от простуды, а от шока, что он посмел вообще-то генерала как-то обеспокоить. Мы видим, что шинель — это не просто шинель, не просто новая цель в жизни — как-то еще было сказано, там, что он почувствовал даже, что он будто женился uh -huh. да, вот, на короткое время. А это становится уже, наверное, каким-то волшебным артефактом в вроде гарри-поттеровской мантии-невидимки или, может быть, чего-то такого, который, будучи уже сорван с героя, делает героя очень уязвимым. Uh -huh. И вот эта вот питерская погода, при а, содействии которой Болезнь развивалась гораздо быстрее, чем могла бы. Uh -huh. да? Вот это еще такой ироничный оборот у Гоголя, который был употреблен, который я совсем не точно цитирую uh -huh. сейчас, показывает уже второй вот этот мифологический слой. И мы сразу видим, ну, может быть, не сразу, а, может быть, после встречи уже на этом мосту с этими разбойниками. И потом, когда мы уже ä, встречаемся с призраком, Акаки Акакиевича, мы уже начинаем смотреть на начало истории и оценивать те элементы, на которые мы могли бы не обратить внимание. Мы уже начинаем их оценивать ретроспективно и видим, как они влияют полностью на всю историю. Да, вот этот Калинкин слэш Калинов мост uh -huh. приходит нам в голову, и этот мудрый или не очень мудрый портной, который дает этот артефакт каким-то образом. Этот генерал, тот самый главный босс, которого надо было пройти, но не удалось главному герою в его квесте, фактически в вот этом мифологическом квесте. И то, как он, не пройдя первую, первый кордон uh -huh. на пути к загробному миру, uh -huh. да, к себе, домой вот этих разбойников, проходит все-таки самый главный и в виде совести возвращается к этому генералу и дает ему все-таки, возможно, только тогда он перестает уже являться вот всем непосредственным участником этого процесса, тогда, когда генерал действительно вспоминает о нем и думает, насколько бесчеловечно. Глупо, формалистски и очень жесток он поступил.
1: Да, и вот здесь вот всем, в принципе, стоит дать в руки волшебную сказку Пропа. Как раз то, что вот ты сейчас перечислила, это элементы волшебной сказки. Соответственно, ну, универсальная такая вещь, она и для фэнтези, и часто она встречается и в большой прозе, и вот в рассказе, как у нас здесь
0: мы с тобой выяснили. Да, и вот это вот лекало можно, в общем-то, прикладывать практически к любому рассказу Гоголя э, в той или иной мере. Но все время у него можно вытащить вот этот вот uh -huh. слой. А я еще вытащила для себя еще один слой на самом деле. Это э, наша современная реальность. Ведь как похож, например, тот же портной, вообще не пойми, какой зачуханный какой-то дядька, совершенно без, скажем так, своего бренда. Который берет какие-то супер дешевые деньги э, за свое рукоделие и набивающий себе цену mm -hmm. при этом неумеренно. Не mm -hmm. Как он похож на многих нынешних умельцев, которые пытаются продать свое сомнительное мастерство подороже и потрясают перед всеми каким-то мифическим авторитетом? Да и каждого персонажа можно очень легко перекладывать на нашу реальность, даже вот эту реальность уже там с гаджетами, с технологиями, со всеми нашими супермодными там новыми, очень веяниями. По сути, она осталась такой же.
1: Вот это очень интересная тема, и я хочу пару слов сказать об этом. Во-первых, это маркер великой литературы. Даже несмотря на какие-то устаревшие реалии, ты все равно это можешь ну, как-то примерить к себе, примерить к своей реальности. А теперь вторая интересная вещь. Часто сейчас стали осовременивать классику, да, и перемещать персонажей там, допустим, гордости и предубеждения в современную среду. Привет, Бриджит Джонс. Многие ругаются на это и говорят: Фу, как так можно. Но что я хочу сказать. Антон Павлович Чехов начинал свою э, литературную карьеру с, пере, ну, с переложения в качестве пьесы Тараса Бульбы. Ну, неизвестна судьба пьесы, но в дневниках и в письмах совершенно точно он это писал, что я хочу переложить на современную манеру вот, и сделать пьесу из Тараса Бульбы. Потом тем же самым занимался Михаил Фанач Булгаков. Ну его -то, его -то переложение мертвых душ осталось и оно шло на сцене и, собственно, тоже в современных реалиях не в декорациях XIX века. И, в принципе эта тенденция она закономерна. Люди хотят читать классику, но хотят понимать, что, ну, видеть себя, чтобы персонажи откликались. Ну, когда читатель узнает себя в каком-то герое, ему же ближе эта книга становится, понятнее. И, в принципе, вот то, что мы сейчас с тобой обсуждаем. Абсолютная современность темы, абсолютная современность характеров. Вот это мне, мне казалось очень важным моментом. Я когда читала, думаю, надо, надо об этом сказать.
0: Ну да, мы знаем разные примеры. Например, того, как Акаки Акакиевич копил на свою шинель. да Мы знаем прекрасно, как могут люди, не знаю, заряжать телефон свой на работе, чтобы дома его не заряжать. Там это та же самая свеча хозяйки квартиры. Да. Вот абсолютные какие-то вещи, которые очень современные и свежо смотрятся. А этот генерал? Этот генерал, да. Разве мы, разве мы не знаем ä, подобные же примеры, когда уже, в общем-то, мы дошли до аудиенции нужного нам лица непосредственно, а он очень удивляется, а где же завизированный всеми моими подчиненными бумажка, а -а -а. в которой написано «Зачем вы здесь, дорогой товарищ?». А делал он, по сути, ну ничего не делал, зевал с другом, пытался неловкую беседу как-то продолжить и создать орел значительности вокруг себя.
1: Да, и то же самое, кстати, совершенно продолжается у Салтыкова щедрена. Вот то, что я начала mm -hmm. говорить в «Бедных людях», мне прям бросилась в глаза вот эта сцена чтения и работы за общей с хозяйкой свечой. Вот мне прям вот, я читаю, думаю, привет, Гоголь,
0: привет, Гоголь. Такая прям цитата сюда. Да, 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 очень...
1: Очень это все интересно вообще прослеживать, интересно это все находить. Я каждый раз поражаюсь, как часто писатели даже друг с другом разговаривают. Хотя вот Гоголь и Достоевский это, ну скажем, одна эпоха. Там, Гоголь, Достоевский uh -huh. и Чехов это совсем другая уже эпоха литературная и совершенно uh -huh. другие приемы. И потом еще идет... Через, от Гоголя через Чехова к нашему любимому Булгакову и к Набокову, и все угу. это. Ну, ну по-моему, это очень круто, но без каких-то знаний, без, каких ну, без какой-то насмотренности, да, модное слово, ты этого никогда не увидишь, вот этого волшебства, вот этого диалога, не сможешь сам как-то поговорить с этими писателями. Поэтому я с большим удовольствием откликнулась на вашу инициативу про школьную библиотеку, про школьную литературу.
0: Ну и на этой радостной ноте перейдем от наших восторженных излияний по поводу Гоголя к немного разным впечатлениям от Чехова.
1: Это да. Чехова я ужасно не люблю. Он прям вот... У меня к нему такое отношение очень... Предвзятое. Это началось как раз с университета. Я пришла, когда поступила в 2005 году, и там были какие-то в 2000-х годах какие-то юбилейные годы Чехова. И наша кафедра занималась изучением Чехова. В итоге пихали его всюду. И потом уже даже в аспирантуре меня заставили написать статью э, «Влияние Антона Павловича Чехова до творчества Марины Ивановны Цветаевой». Я вот просто... Не потому что Чехов
0: плохой, а просто
1: вот после этого я не могу его воспринимать нормально.
0: Вот так вот наше образование периодически калечит судьбу автора <laughs> в нашей жизни и впечатление от автора в нашей душе. Возможно, Чехов-то совсем и неплох, и, возможно, он даже не виноват. Абсолютно не
1: виноват, но э я согласна в этом смысле с Цветаевой, мне пришлось перелопатить все ее. Её... Дневники, письма, где она хоть как-то упоминает Антон павча И вот не согласиться, невозможно. Бытописатель скучный, бытописатель Чехов. Цитата из дневников Цветаевой.
0: А я сошлюсь тогда, наверное, на Сондерса, чтобы немножечко уравновесить наши весы любви и ненависти. Сондерс считал сначала Чехова тоже очень скучным и не понимал, что в нем. Он использует вот это вот слово «entertaining», развлекательный, и он не знал, что же такого интересного, вообще захватывающего в Чехове. Но... Как раз его университетский преподаватель читал как-то, он был вообще у них потрясающий преподаватель и писатель, и он читал для них рассказы Чехова. Естественно, это было все в переводе, так как э, по-русски Сондерс не говорит, и именно чтение этих рассказов вслух... Дало ему в какой-то момент увидеть вот это восхитительное качество entertaining, которое есть все-таки в Чехове, он увидел, как Чехов работает с деталями, как Чехов создает из небольших каких-то штрихов образ героев, и этим героям мы уже хотим или не хотим того, начинаем сопереживать. А как только мы начинаем им сопереживать, даже если они нам не нравятся, они все равно нам становятся не безразличны. И мы уже будем дочитывать э, рассказ до конца в любом случае, вне зависимости от того, какие чувства он в нас вызвал. Потому что Чехов с присущим ему мастерством убивает безразличие с первых же строк, с первого же абзаца.
1: Это у Чехова, конечно, не отнять, но, скажем так, все таки э, основа любви у меня не только такая формальная. Если ты замечала... Чехов лишает своих героев, на которыми он ну, смеется, да, лишает человеческого достоинства. Тот же Бедный Беликов, как он его описывает? Он же ему не дает ни единого шанса.
0: А здесь небольшой вопрос: ведь Беликова описывает не автор. Мы видим Беликова через призму восприятия другого персонажа, его коллеги, учителя. И здесь тоже важно. Как именно сначала? Он описывает самого этого учителя, и тогда у нас уже такая немножечко двойная перспектива получается, и мы должны понимать, сквозь чей взгляд мы его видим. Возможно, угу. поэтому такое ощущение создается.
1: Может быть, но правда вот эта форма разговора разговор двух приятелей, она достаточно традиционна для русской литературы. Вспомнить там "Записки охотника" Тургенева, угу. да? Это вот ну такая Традиционная форма, и здесь еще говорить о ненадежном рассказчике нашему любимому, мне кажется, нельзя. Потому что до постмодернизма далеко и совершенно были другие принципы работы с текстом. Описание, да, важно описание вот этих наших приятелей, учителей, оно очень важно. И там проскакивает иногда, что у этого у учителя... Такое сочувствие, может быть, даже какое-то понимание, ведь они жили там дверь к двери, да, там на одной лестничной клетке. Но тем не менее, когда мы видим этого несчастного беликого, человека в футляре, у меня, в отличие от Гоголя, абсолютно не возникает впечатления, что это человек, что у него есть какое-то достоинство, что у него есть какое-то призвание, ну, кроме вот этого, лишь бы чего не вышло, да, там повторяют, и в принципе первый раз это смешно, а потом уже ты перестаешь даже улыбаться, потому что перестаешь понимать, кто это: это какой-то попугай тебе заведенный, говорит, лишь бы чего не вышло, или все-таки человек. Поэтому у меня очень много вопросов именно к самому персонажу к Беликову, даже если убрать вот эту скорлупу разговора двух приятелей которые
0: обсуждают. Да, к Беликову есть вопросы, но больше вопросов у меня к самому Буркину, который про этого Беликова рассказывает. Я тут, наверное, воспользуюсь методом Сондерса, который он использовал, когда он анализировал другой рассказ Чехова. Он говорил о том, что в рассказах иногда встречаются какие-то сцены, описания, не относящегося вроде как к сюжету, или в конце, когда закончили уже там, приятели, говорить о какой-то истории, например, о Беликове, зачем-то нам дается uh -huh. еще какой-то их диалог. И показывается, что после этого, например, Иван Иванович долго не мог уснуть и все думал об этой странной судьбе. А Буркинг уснул сразу. Вот последний абзац, да, сильное место, uh -huh. сильная позиция текста, показывает uh -huh. нам именно авторскую оценку наверное, ну, я так вижу вместе, с, вслед за Сондерсом, как попугайчик ага. почтительный, э, показывает нам авторскую оценку модальности вот этих персонажей. И то, что он рассказывает, что и Буркин сразу уснул, показывает, что, возможно, буркин и был довольно равнодушным человеком, который выносил эти суждения таким... Резкие, безапелляционные, и, может быть, как раз в глазах Буркина Беликов был вот этой вот машиной, автоматом. А если бы мы посмотрели через призму Ивана Ивановича, который переживал очень неравнодушно вот этот рассказ, то, возможно, рассказ был бы совсем другим. И хотя, да, эра ненадежного наратора еще не наступила, но некая модификация эмоций читателя по отношению к рассказчику, явно здесь есть.
1: Ну смотри, тут еще какая сильная позиция, да, заканчивать, что Иван Иванович там все ворочился, но у нас же есть еще один интересный персонаж в рассказе Мавра, который мы не видим, мы не угу. слышим там только в конце кто-то ходит, да, и Иван Иванович говорит, наверное, Мавра. И нет ли здесь переноса вот этого отношения? к... Ну, жалости этой, именно на мавру, которую Иван Иванович знает, знает о ней, да, он ее характеризует как здоровую умную бабу, ну, которая вот что-то там произошло, и она стала затворницей, выходит только по ночам. Нет ли здесь вот именно вот этого оттенка? Я не знаю. Понимаешь, вот здесь все таки
0: постмодернистские лопаты и
1: ножницы, они не подходят.
0: Хотя очень хочется. Чехов как раз хорош, мне кажется, потому что он дает возможность задать этот вопрос.
1: Да, естественно. Перед читателем, в принципе, остается поле таких вот вопросов: а кто такая эта Мавра? Почему она нам важна? А действительно ли Беликов такой вот попка дурак, который лишь бы чего не вышло? А кто вот эти два приятеля Иван Иванович и этот
0: Пуркин. Да? И почему не дать нам историю Беликова просто сразу? Без да. этих подпорок.
1: И еще очень интересна вставная конструкция вот этих брата с сестрой, да, учителей истории и его краснощекой классной сестры, которую сватали как раз к Белику. Угу. Она вообще выбивается. Это вот чистый гоголь вот здесь вот. Но причем это не, шине... не шинелевский гоголь, а скорее вот гоголь вечеров на, вечеров на хуторе близ Каньки. Разудалый. да. Разудалы, да, и они же хохлы, угу. они же приезжают, это хохлы. хохлы.
0: Да, этот малороссийский и язык, который так похож на древнегреческий.
1: Да, да, малороссия, да, коваленки. Это, ну, настолько яркая, не деталь даже, а вот именно яркая сцена во, все, во всем этом рассказе, что, я не знаю, сознание переворачивается, о чем рассказ? О Беликове, об этих коваленках, о самом Буркине, как он относился к этой всей истории или об этом маленьком городке, где эта гимназия, или об этой Мавре. И вот, ну вот то, что ты говоришь, да, огромное-огромное поле вопросов. Кто эти люди, почему они здесь, и почему ружья не выстрелили? Ведь история Коваленок и вот это вот дурацкое совершенное происшествие, что Беликов пришел жаловаться брату Коваленку, о том, что нельзя кататься на велосипедах. Если учителя подают такой пример, то что же будут делать ученики? На головах ходить, да, и потом вот происходит вот это вот вышвыривание с лестницы, когда опять наш герой из-за унижения, из-за того, что над ним посмеялись, из-за того, что его выкинули, он тоже заболевает и умирает. И снова мы возвращаемся к Гоголю, но уже в другом ракурсе, да как раз вот э, унижение. Здесь у нас, получается, генералом выступает вот этот классный, интересный персонаж, историк Коваленко.
0: И при этом, я, мне кажется, уже вижу что-то, чего там нет, но вот эти шаги Мавры в конце, которые Мавры не Мавры, кто там ходит, не похоже угу. ли это на Акакия Акакиевича, который вернулся и ходит? И эти рассказы, ходит. мне кажутся прям двойниками-братьями, которые друг с другом как-то общаются все таки
1: Ну, вот я говорю, тут э, абсолютно видны следы Гоголя, может быть, не так явно, как в раннем творчестве Чехова, но, тем не менее, вот эта вот парочка брата с сестрой Коваленко и образ, причем гипертрофированный, утрированный образ этого Беликова, который человек в футляре. И опять, кстати, мы возвращаемся в шинель и футляр. Да-да-да. Он же там ходил в калошах, в, угу. тоже в шинели, там в каких-то футлярчиках для часов у него был, еще там что-то. То есть опять мы возвращаемся к образу Акаки Акакиевича. Я, кстати, не могу вспомнить, было ли имя у Беликова, называют он его, или только фамилия.
0: Не запомнила имени, даже если бы оно там было.
1: Михаил Савич это Коваленко. Это я помню. Как звали, ну, там, Варенька, понятно. А как звали Беликова, я не могу вспомнить. Хотя я же читала вот... Я тоже. Буквально вот вчера перечитывала. И я не могу вспомнить, есть ли у него имя. Но э, зная Чехова, у персонажа может и не быть имени. Да. Он может быть просто Беликов, просто человек в футляре. Учитель древнегреческого. И у нас э, наш портной, здесь опять же, он сливается в одном лице с, с Коваленкой потому что он приносит артефакт, ну, привозит свою сестру, и, соответственно, он же унижает, и он же доводит человека до смерти.
0: Да, здесь получается тот образ шинели, что Акакий как будто бы женился,
1: да, переносится
0: да. именно в... Реализуется метафора.
1: Реализуется метафора, и получается, что сюжет становится более компактным, более, ну, быстрым, можно так сказать.
0: Ну, и по объему и... даже меньше просто. Да,
1: и то есть, в принципе... По тем же лекалам сделанный рассказ, но с другим посылом и немножко в другой технике. Потому что вот как раз портной, кто дает артефакты. Тот, кто там, злобный, доводит человека до, до смерти, да, оскорбляет, унижает, он сливается в одном лице этого Коваленки. Э да.
0: И вот здесь разница, здесь уже сразу между Гоголем и Чеховым прослеживается очень явно, потому что у Гоголя все в каком-то тумане. Это вот туманный Питер, его собственный Альбион какой-то туманный, да, получается. Мы не знаем конкретно в каком районе он жил, но явно не в том районе, в котором жил, или его какие-то сослуживцы более высокопоставленные, потому что там было меньше фонарей. И мы не будем говорить, какой конкретно чиновник, потому что вдруг какой-нибудь чиновник обидится и заставит снять а, театральную а, афишу Сережа очень тупой, да, вот что-то такое примерно. Вдруг произойдет, а Гоголь не хочет попадать в такую же передрягу, как и театральные служители. То есть это все время подернуто какой-то дымкой, и потом он еще периодически говорит: ну мы не помним вообще, что там было, и даже рассказчик mm -hmm. этой истории чего-то нам не договаривает, и не хочет вообще об этом распространяться. Mm -hmm. У Чехова же, наоборот, все настолько конкретно. Это имя-отчество у каждого героя, кроме главного почему-то. <laughs> Это кто откуда родом, и где что находится. То есть мы очень сильно закреплены а, в месте времени, вот в этом сеттинге. И Разница вот этого метода, да, где-то мы подвешены uh -huh. вот в этом мареве туманном, а где-то мы твердо стоим ногами на земле. Но, тем не менее, мы видим, что и там, и там это примерно одна и та же история.
1: Так и есть. Но это как раз э, к вопросу о достаточно мощной русской литературной традиции от чего, в принципе, никто даже и до сих не пор не застрахован и не может отделаться. Вспомним э, товарища Сорокина. Это абсолютно литературная традиция. Это абсолютно переосмысление 19 века. Даже не XX, а именно 19 века. И это очень интересно. Хотя, ну, ты знаешь, да, что Сорокина я не люблю, но при этом я... Восхищаюсь тем, как он делает свои, свою прозу.
0: Да, у Сорокина я читала только один роман, но, пожалуй, это поразительная проза, действительно. И даже не любя, даже поражаясь в отрицательном ключе тому, о чем он пишет, и даже иногда тому, как он пишет об этом, нельзя оставаться равнодушным именно в том плане, что это мощно. Uh -huh. Это очень мощно, и это очень сильно пробирает.
1: Да, так и есть.
0: Ну и подводя итог нашей интересной беседе, наверное, обобщим тот пресловутый образ маленького человека. Настолько ли человек маленький, и настолько ли образ однороден у Гоголя и Чеха?
1: Конечно, нет. Но само по себе явление, естественно, есть. Вот эти маленькие, загнанные в а, безвыходность, иногда нищетой, да, там... Какими-то обстоятельствами люди. Это и у Пушкина начиналось, да, там со станционного смотрителя вот этого несчастного. И пошло дальше. У Гоголя можно сказать, что наиболее сильно проявилось из первых наших писателей 19 века, и дальше уже развивалось через Достоевского, через. Чехова, через Булгакова. И, в принципе, до сих пор, мне кажется, эта тема, так или иначе, она как-то проскальзывает в современной русской литературе. И подход всегда достаточно разный. Разные ракурсы. Разные, скажем, миссии у того или иного текста. Там, да, мы рассмотрели «Шинель». Тут один ракурс и одно понимание героя, одно понимание ситуации. И посмотрели, как совершенно по-другому это отражено у Чехова. Еще у Чехова мне очень э, понравилась сцена, когда учителя провожают Беликова да, на кладбище и возвращаются. И все говорят, что все идут с постными физиономиями, но все счастливы. Все как будто освободились от гнета этого человека в Футляре. Он вроде как и незаметный, и маленький, одержал в напряжении весь город, всю гимназию, и всем было ужасно некомфортно с ним рядом, в то время как у Гоголя маленький человек, я, а Акакевич, незаметен. Да, вот такие два ракурса, и насколько это меняет восприятие.
0: Да, маленький, может быть, маленький камешек в ботинке, а может быть, маленький камешек на пляже среди прочих других маленьких камешков. Да, вопрос в том, куда его поместить и с какой стороны на него посмотреть, действительно. Ну, пожалуй, на этом мы завершим, наверное, свой диалог о короткой прозе. Я, со своей стороны, еще раз порекомендую всем, кто читает на английском, книгу Джорджа Сондерса. Я оставлю еще в описании ссылку на интервью с Сондерсом, где он рассказывает об этой книге. Тем, кто не читает по-английски, наверное, порекомендую сразу переходить к тем текстам, которые Сондерс и мы обсуждали и Просто, наверное, наслаждаться коротким рассказом русской литературой XIX века и вообще любой литературой, которая вам нравится в связи или, наверное, не в связи со школьной программой. Спасибо, Мария, за то, что снова посетила наш скромный подкаст.
1: Валентина, спасибо, что зовете, Я всегда с огромной радостью к вам прихожу, потому что темы и ракурсы всегда совершенно невообразимые. Мне кажется, это интересно не только нам с тобой, но и вашим слушателям. Поэтому на... на то
0: и уповаем.
1: Так что зовите всегда, буду рада прийти, пообщаться.
0: И спасибо всем нашим слушателям, которым мы действительно надеемся, что было с нами сегодня интересно. Всем спасибо и пока! Пока-пока!